0: الرُوَى دَنْدَنَاتٌ عَرَبِيَّةٌ الرَّحِيقُ الْمَخْتُومُ عَلَى رُوَى المولد وأربعون عامًا قبل النُّبُوَّة ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثه الفيل ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان ويوافق ذلك العشرين أو الثاني وعشرين من شهر أبريل عام خمسمائة وواحد وسبعين ميلادية حسب ما حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور فوري والمحقق الفلكي محمود باشا وروى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ولدته خرج من فرجي نور أضاءت له قصور الشام وروى أحمد عن العرباض بن سرية ما يقارب ذلك وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد فسقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى وخمدت النار التي يعبدها المجوس وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت روى ذلك البيهقي ولا يقره محمد الغزالي ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده فجاء مستبشرة ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون وأول من أرضعته من المراضع بعد أمه صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن الله يقال له مسروح وكانت قد أرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي في بني سعد. وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادًا لهم عن أمراض الحواضر لتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرضعاء واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر وهي حليمة بنت أبي ذؤيب وزوجها الحارث بن عبد العزى المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة أو جذامة بنت الحارث وهي الشيماء لقب غلب على اسمها وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حمزة بن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين من جهة ثويبة ومن جهة السعدية ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قصت منه العجب ولنتركها تروي ذلك مفصلا. قال ابن إسحاق كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء قالت وذلك في سنه شهباء لم تبق لنا شيئا قالت فخرجت على اتان لي قمراء معنا شارف لنا والله ما تبض بقطره وما ننام ليلنا اجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع ما في ثديي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه ولكن كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق عليهم ذلك ضعفا وعجفا حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده فكنا نكرهه لذلك فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلا قال لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام وما كنا ننام معه من قبل. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا هي حافل، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحكي اربعي علينا أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي فيقولن والله إن لها شأنا قالت ثم قدمنا منازلنا من بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله فأجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا اللبن فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعة ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا وهكذا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة أو الخامسة من مولده صلى الله عليه وسلم وقع حادث شق صدره روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرع فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون إلى أمه الحنون وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه فكان عند أمه إلى أن بلغ ست سنين ورأت أمه آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ خمسمائة كيلو متر ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم وخادمتها أم أيمن وقيمها عبد المطلب فمكثت شهرا ثم قفلت وبينما هي راجعة إذ يلاحقها المرض ويلح عليها في أوائل الطريق فماتت بالأبواء بين مكة والمدينة إلى جده العطوف وعاد به عبد المطلب إلى مكة وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة فرق عليه رقه لم يرقها على احد من اولاده فكان لا يدعه لوحدته المفروضه بل يؤثره على اولاده قال ابن هشام كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبه فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج اليهم لا يجلس عليه احد من بنيه اجلالا له فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه فيقول عبد المطلب إذا رأى منهم ذلك دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأن ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع ولثمان سنوات وشهرين وعشره ايام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جده عبد المطلب بمكه وراى قبل وفاته ان يعهد بكفاله حفيده الى عمه ابي طالب شقيق ابيه الى عمه الشفيق ونهض ابو طالب بحق ابن اخيه على اكمل وجه وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله وستأتي نبذ من ذلك في مواضعها يستسقى الغمام بوجهه أخرج ابن عساكر عن جلهمة ابن عرفطة قال قدمت مكة وهم في قحط فقالت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلما فاستسقي فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قثماء حوله أغيلمة فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأصبعه الغلام وما في السماء قزع فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا وأغدق واغدودق وانفجر الوادي وأخضب النادي والبادي وإلى هذا أشار أبو طالب حين قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل